0: Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa e esta é mais uma live de repercussão de uma pesquisa Genial Quest. Pela segunda vez, o Instituto Quest, em parceria com a Genial, foi a campo perguntar a pessoas do mercado financeiro em São Paulo e no Rio de Janeiro como esses profissionais avaliam o governo Lula, e é isso que a gente vai repercutir agora com vocês. Então, antes a gente ver os números, eu vou convidar aqui os nossos dois parceiros dessa live. Vamos botar aqui no telão José Márcio Camargo, que é economista-chefe aqui da Genial Investimentos. Tudo bem, Zé?
1: Tudo bem, Denise. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos aqui para falar novamente sobre o que pensa o mercado financeiro.
0: Maravilha, Zé. Tem umas coisas bem interessantes que eu quero repercutir com você sobre a opinião do mercado sobre... É... Sobre o governo e coisas que você discorda do resto da, da maré. então Daqui a pouquinho a gente vai ver os detalhes com o José Márcio. Agora eu vou apresentar o Felipe Nunes, que é o CEO da Quest, nossa parceira. Tudo bem, Felipe?
2: Boa tarde, Denise. Boa tarde, Zé. É um prazer estar aqui com vocês novamente. É, vamos, vamos aos números, vamos aos números.
0: Maravilha. Então, Felipe, vamos começar, como sempre a gente faz. Eu vou pedir para você dar o, aqui o resumo dos destaques para a gente, por favor. Vamos
2: lá, vamos lá, Denise. É, lembrando para quem está nos assistindo que essa é a segunda rodada da pesquisa, a primeira foi feita em março, agora em maio, ou seja, a gente começa a ter uma série histórica do que pensa o mercado, isso obviamente ajuda a gente a entender algumas tendências né, que estão por aí. A pesquisa foi feita entre os dias 4 e 8 de maio, então também fresquinha, é, foram 92 entrevistas de uma população de 700 pessoas que estão mapeadas no mercado financeiro, de 57 casas, é, é, né, entre fundos de investimento, ácido, ou seja, a gente realmente está conseguindo falar com grandes players, importantes players do Brasil no mercado financeiro. E é, o que a gente traz aqui, claro, é um retrato, é uma amostra do momento, de como esse mercado está pensando esse momento. A segunda rodada, como você disse, Denise, traz alguns... É, é... Alguns, é, alguns resultados bem interessantes. O primeiro deles é que o mercado continua é, bem crítico em relação ao governo Lula. Né? Embora o quadro tenha melhorado em relação a março, né? saiu de 90 para 86, quem fala negativo, mas ainda assim o, a maior parte, a grande maioria do mercado financeiro, dos profissionais que atuam nesse mercado, acham que o governo não está bom é, é, de jeito nenhum. Quem, a mudança significativa a gente acompanhou é, em relação à postura a outra pessoa. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, conseguiu ganhar a simpatia de uma parte do mercado. A avaliação positiva, que era só de 10% lá em março, pulou para 26%. Agora, em maio, uma mudança muito importante e eu acho que é uma mudança que tinha que ser explicada e a pesquisa traz ótimos indicadores para isso. né? Vamos começar explicando essa mudança, né? Por que, que o governo Lula não está indo bem, na opinião das pessoas, mas o Haddad, né, o trabalho do Haddad começa a ser, de certa maneira, reconhecido. Eu acho que, primeiro, tem a ver com o entendimento sobre a política econômica, né? Quando a gente pergunta para o mercado qual a expectativa em relação à economia nos próximos 12 meses, a gente percebe que aquela piora que estava projetada lá em março, 78%, caiu. Agora, Bem menos gente, ainda a maioria acha que a economia vai piorar, mas bem menos gente pensa assim. E mais significativo do que isso, Denise, é a mudança da opinião do mercado sobre recessão. Em março, 73% achava que o Brasil entraria em recessão neste ano. Agora, em maio, a opinião mudou drasticamente, 40%. Então, menos do que a maioria acha que a recessão vai acontecer. Afinal de contas, o que, que aconteceu, o que, que pode ter acontecido para uma mudança tão significativa? Na minha avaliação, Denise, essa mudança está muito embasada na apresentação do arcabouço fiscal que foi feito pelo governo aí no último mês. Né? É interessante porque, mesmo sendo uma medida não tão bem avaliada pelo mercado, né? a metade acha que o arcabouço não é bom e metade acha que é mais ou menos, então não é que ele tem grande aprovação, mas é interessante, o mercado acha que o arcabouço passa no Congresso. né? E passa de que maneira no Congresso? Passa, por exemplo, o Congresso incluindo algum tipo de contingenciamento de despesas por frustração de receio. Né? Ou seja... O mercado já olha para essa medida na expectativa né, de que o arcabouço passa e passa com essa, com essa mexida, né, com essa mudança. Um outro tema que o mercado repercute como positivo, e eu acho que isso também contribui para essa visão de não recessão e, mais importante ainda, é, contribui para é, essa avaliação, para essa melhora significativa da avaliação padade, é na opinião do mercado sobre a revisão das renúncias fiscais. 96%, é quase unanimidade o mercado sendo a favor da revisão das renúncias fiscais. Renúncias estas que, na opinião de 70% do mercado, trará um impacto positivo é, para a arrecadação que fica em mais ou menos em torno de 50 e 70 bilhões de reais. Ou seja, longe dos 150, 200, que o mercado espera, né? até para que o arcabouço fique de pé, mas já sinalizando algum tipo de. O governo é, espera, é, de né, Solução. Felipe? Que o governo, desculpa, perdão. Uhum. Que o governo espera, mas já. Obrigado, Denise. Mas já sinalizando é, é, né, alguma coisa na direção de cumprir esse, é, esse objetivo. É, a gente também perguntou para o mercado é, quais são as chances, na opinião do mercado, do, 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 do governo aprovar no Congresso algumas medidas arrecadatórias. né? E, para mim, chama muita atenção a taxação de apostas online, que hoje é uma crise né, no Brasil. para Quem está acompanhando a gente deve estar tá lendo o noticiário e acompanhando é, o volume enorme de jogadores de futebol que estão, nesse momento, envolvidos em é, um possível escândalo de combinação de, de jogos, de resultados de jogos. Então, isso pode trazer aí um, um problema, mas o mercado acha que é, é, a taxação de aposta online passa com muita facilidade. A mesma coisa acontece no caso da cobrança do pis sobre crédito de ICMS. O mercado também acha que é muito provável que essa medida seja aprovada no Congresso. Por outro lado, regime tributário especial, muito improvável, né? A grande maioria achando que não. E, e aí você tem uma, uma série de outros... É, assuntos que dividem opinião. Né? Imposto sobre dividendo, fundo no exterior, nova alíquota de preço de transferência, tributação de fundo exclusivo, ou seja, aí você tem uma divisão, não há muita clareza. Mas, de novo, acho que essa pesquisa ajuda, inclusive, para que o debate sobre o tema aconteça, é, para que o governo veja o que, que o mercado espera, o Congresso também possa reagir. É, acho que é uma contribuição muito importante que a gente dá nesse caso. É, um outro tema que, na minha avaliação, explica por que, que o governo como um todo não é visto como é, 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 um ente que está indo na direção certa do ponto de vista econômico, mas que, é, mas que, ao, mas que ao mesmo tempo, prevê a possibilidade de uma não-recessão, é a expectativa sobre a taxa selic. Né? O mercado financeiro é, concordou com a decisão do Banco Central de manter a taxa no patamar atual, 91% acha que o Banco Central acertou ao manter a taxa na última reunião do Copom, mas acredita que a taxa vai cair ainda esse ano. 88% acha isso. Quando o mercado acha que isso vai acontecer? Olha, a expectativa da maior parte das pessoas é que isso aconteça em agosto, na reunião ali é, é, que vai ser refletida em agosto. Né? Apenas 12% não acham que tem é, redução alguma esse ano, mas a, grande, a maioria, um terço, acha que agosto, setembro é quando é, é, deveria se esperar. E é interessante, Denise, porque em março a taxa média de Selic ideal respondida pelo mercado era 12,86, já era menor do que os 13,75. Agora a expectativa é menor ainda, 12,47 como média desse ideal. E para terminar, Denise, a pesquisa também tratou sobre a confiança nos líderes políticos. E aqui o quadro é bem bem claro. Né? Glaze, Mercadante e Lula continuam sendo os menos confiáveis na opinião do mercado. Campos Neto, Tarcísio e Zema continuam sendo os mais confiáveis na opinião do mercado. É, isso se manteve. O que mudou? Três coisas mudaram. Primeiro, Simone Tebet piorou a sua, o grau de confiança, né? saiu de 45 para 57, quem diz que não confia nada nela. Dois, saiu de 49 para 63, quem disse que não confia no Lira, então piorou a situação dele. E por outro lado, a gente já tinha falado isso no começo, mas a confiança em Haddad melhorou, caiu de 66 para 60, quem diz que não confia no Haddad nesse processo. Esses são os principais resultados, lembrando que a gente entrevistou 92 pessoas é, entre gestores, economistas, analistas políticos, desculpa, analistas e tomadores de decisão dentro é, de casos de investimento no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente, é, essa amostra sorteada né, de 92 pessoas, a gente abordou aí 57 dos maiores, das maiores casos de investimento do Brasil. Esses são os principais resultados, Denise, e eu paro por aqui.
0: Tá joia, Felipe. Obrigada, viu? Daqui a pouco eu vou querer saber mais da sua avaliação, mas vamos primeiro ouvir o Zé. Zé, o que, é que mais chamou a sua atenção aí nesses dados que o Felipe mostrou para gente?
1: Bom, como disse o Felipe, o que mais chama a atenção é a melhora da avaliação do Ministro da Fazenda Fernando Haddad, né? eu acho que essa foi uma coisa importante. Ainda que uma grande parte do, do, dos analistas do mercado continua achando que o país está caminhando na direção errada do ponto de vista é, da política econômica, né? Que a política econômica que está sendo executada é, não está na direção correta, né? O que é uma certa incoerência. Mas de qualquer forma, é, é, é... Eu acho que é isso mesmo, né? Quer dizer, é outra coisa importante, quer dizer, que eu acho que também me chamou bastante a atenção, foi o fato de que, apesar da melhora na avaliação do, do ministro da Fazenda, a, a melhora da, da avaliação do presidente o presidente da República não foi, dizer, não teve uma. uma melhora muito menor né? foi muito menos me, é, quer dizer, o efeito sobre o presidente, a avaliação do presidente da república foi muito menor do que a avaliação do ministro da fazenda, ou seja, quer dizer eu acho que você tem aí alguma coisa que está acontecendo, na área política o governo está indo pior do que na área econômica, segundo os analistas do mercado financeiro, acho que essa aqui é a conclusão aí importante eu acho que isso tem um pouco, isso foi e é importante chamar a atenção Quer dizer, eu acho que isso tem um pouco a ver com a discussão sobre as fake news, sobre o projeto das, das a... a, 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 a a proposta, de, o projeto de lei da FIDAS Fake News e sobre a coisa do saneamento, os decretos sobre saneamento. Eu acho que essas discussões foram super importantes aí nos últimos dias e eu acho que isso deve ter afetado negativamente a avaliação é, do, do governo como um todo, é, descolando quer dizer, um pouco é, do, 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 do ministro da Fazenda. Então, acho que esse é um ponto importante. É, outra coisa que eu acho que é importante que ajudou na avaliação do, do quer dizer, na, na avaliação do, do, do ministro da Fazenda, eu concordo com o Felipe, é o fato de que é, a apresentação do acabouço fiscal foi uma, um ponto forte aí do ministro da Fazenda, quer dizer, por, por quê? Não, eu acho que esse é um ponto que eu acho que vale a pena chamar a atenção. Acontece que no começo do governo Lula, no final, na verdade, porque no, lá, e, mesmo no período de transição entre a eleição e a posse do presidente Lula, né, quer dizer, todas as notícias, todas as, as declarações do presidente e dos seus auxiliares eram na direção de aumentar gastos públicos. Né, quer dizer, tudo que foi declarado naquele momento era, uma, uma, era na. na, na no sentido de vamos aumentar os gastos públicos, passou a, a, a PEC da transição, na PEC da transição você teve um aumento do teto de gastos de 200 bilhões de reais, tá certo ou seja, 2% do PIB, ou seja, eu acho que existia uma percepção, ao mesmo tempo, né, quer dizer, você não tinha nenhuma notícia de como você iria financiar esse aumento de gasto público, então quer dizer, você é. tinha uma situação em que as pessoas olhavam e falavam, escuta, vai ter um grande aumento de gastos e não, sai, e não existe nenhuma fonte de financiamento, muito provavelmente vamos ter problemas com a dívida. Aliás, um dos resultados dessa pesquisa e da pesquisa anterior é que, apesar do arcabouço fiscal, a, a, a dívida vai continuar, quer dizer, é, é, o, o arcabouço fiscal não vai ser suficiente para controlar a evolução da dívida, mas depois a gente fala sobre isso. Então, o ponto importante aqui é que é, o arcabouço fiscal, ele teve um, um, um ponto, um, uma... É, uma um ponto importante que foi o fato de que pela primeira vez é, desde a eleição do presidente Lula é, alguém do governo é, anunciou que estava de alguma forma, quer dizer, quer dizer, preocupado com a fonte de receitas para financiar os aumentos de gastos que estavam sendo anunciados. Eu acho que isso é a razão pela qual as pessoas... É, acharam que as pessoas passaram a avaliar o arcabouço fiscal de forma positiva e é uma das razões pelas quais é, a probabilidade de você não ter recessão é, é, aumentou substancialmente. Eu acho que essas são duas coisas que são super importantes aí. Então, é, exatamente pela mesma razão, quer dizer, é, quando você olha se a, a avaliação de, de, de seu o arcabouço é positivo ou negativo, metade dos analistas acham que o, o arcabouço é regular. A outra metade acha que o arcabouço é negativo. Só 3% acha que o arcabouço é positivo. Mas... Ele, de alguma forma, ele está ele anunciando à população o seguinte, olha aqui, ó, tem alguém no governo que está minimamente preocupado com o equilíbrio fiscal. Eu acho que essa é, esse é o sinal que torna o AKO, que, que, é, favorei, que fez com que é, a, a avaliação do, do, do ministro Haddad melhorasse substancialmente aí, é, nessa pesquisa. Então, eu acho que esses são os, os pontos mais importantes aí desse, de, de, dessa pesquisa. Pesquisa? Agora, do ponto de vista político, não, quer dizer, eu acho que tem algumas coisas importantes. A primeira coisa importante é isso que o Felipe falou aí, que é Zema, Tarcísio, Roberto Campos Neto, e é, é, são é, 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 a, 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 o, os políticos que são melhor, melhores avali, melhor avaliados aí dessa pesquisa. O que é uma coisa interessante, né, quer dizer, se você pensar bem, é, 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 são é, é, os políticos que, bem ou mal, quer dizer... Então, à direita do governo. Né? Então, acho que esse é um ponto é, curioso, é bom acompanhar como que isso vai acontecer. É, o Felipe não chamou atenção, mas, quer dizer, eu acho que tem um dado aí na pesquisa que é interessante, que é o dado que mostra que é, o Tarcísio é o favorito para as eleições de 2026, é o candidato considerado mais forte, seguido do Zema. É claro que como é concentrado no Rio e em São Paulo, principalmente em São Paulo, Mostra está muito concentrada em São Paulo, porque o mercado financeiro está muito concentrado em São Paulo, é, é, é de se esperar que o Tarcísio é, tenha um desempenho mais, quer dizer, mais forte que o Zema, simplesmente porque é mais conhecido, está mais próximo, etc. Mas, de qualquer forma, como São Paulo é o maior estado da federação, isso é importante também para determinar é, o que vai acontecer lá na frente. Bom, acho que esses são os pontos é, importantes, quer dizer, eu acho que tem uma, uma, uma questão importante aí, que é o fato de que uma parte significativa dos analistas acredita em queda de Selic em 2023. Eu, particularmente, como todo mundo sabe, todos os meus companheiros sabem, acho que não vai ter queda de Selic em 2023, só na, minha, na minoria, mas isso quer dizer, faz parte aí da, 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 da análise. Na verdade, quer dizer, por, qual é a, a questão? A, a pergunta toda é o seguinte, o arcabouço fiscal vai conseguir controlar a dívida? Essa é a pergunta fundamental que vai determinar se a Selic para onde vai a política monetária. E neste momento, da forma como a gente tem o acabouço fiscal neste momento como é, a pesquisa mostrou aí, a maior parte dos analistas, praticamente a unanimidade entre os analistas, não acredita que o acabouço fiscal vai conseguir controlar a evolução da dívida pública é, no Brasil. Tá certo? Dependendo de como de, 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 do que, que for mudado no Congresso sobre a estrutura do acabouço fiscal, de tal, tal forma a torná-lo mais é, é, duro principalmente no que se refere ao aumento de gastos tá certo aí pode ser que sim, Pode ser que, da mesma forma que a introdução do arcabouço fiscal diminuiu a probabilidade de você ter risco de cauda importante, tá certo? se você melhorar um pouco é, a, 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 o arcabouço fiscal, é possível que você crie um espaço para a redução de SELIC aí na frente. Mas, neste momento, a minha avaliação é que a SELIC deve permanecer aí constante em 13,75% até o final desse ano vamos ver como é que vai acontecer, mas a maioria das pessoas, da, dos analistas do mercado financeiro acreditam sim que deve ter queda da Selic a partir de agosto ou setembro, tá certo? Bom, acho que esses são os pontos mais importantes aí na minha avaliação.
0: Maravilha, obrigada Zé. Agora, Felipe, queria que a gente cruzasse algumas informações que a gente viu que a melhora do Haddad veio muito provavelmente pela apresentação do arcabouço fiscal. Por outro lado, o pessoal não gostou tanto do arcabouço fiscal, também tem outra ponta que o, pessoal acredita, o mercado acredita que vai, haver o contingente, vai passar o contingenciamento dentro do arcabouço. Eu acho assim que a gente pode... Quer dizer, minha pergunta para você. A gente pode concluir que o mercado quer um arcabouço não exatamente como ele foi apresentado, mas acredita que o Haddad é bem intencionado, mas acredita também que das dificuldades do Congresso que o governo vai ter é passar temas no Congresso de um modo geral. Queria que você tentasse ligar esses pontos aí, por favor, Felipe.
2: Eu, eu acho que a síntese, Denise, é, e é legal que você está é, nos colocando essa teia, né, essa amarração entre os indicadores, mas eu acho que a síntese é a seguinte, o mercado é, acha que um arcabouço é melhor do que nenhum arcabouço. Mas não acha que esse arcabouço é o ideal. Então, é, Ou seja, por um lado, é, o mercado aprova a ideia de que o governo fez né, uma, uma, um esforço na direção de apresentar regras que tentem, de alguma maneira, discutir isso que o Zé também chama a atenção, que é como lidar com a sustentabilidade da dívida pública. Por outro lado, o mercado realista que é e faz conta e vê que o Acabouço não resolve o problema, pelo mercado ainda não resolve, o mercado não está convencido né, de que o Acabouço resolve totalmente o problema. Uma das questões, por exemplo, que é a questão das renúncias fiscais, está longe de é, trazer como arrecadação é, um, um valor que seja é, compatível com aquilo que o Acabouço precisa para, de fato, conseguir chegar nos patamares desejados pelo governo. Então, é, é, acho que a síntese é essa. né? O mercado reconhece as dificuldades é, que o governo vai ter no Congresso, mas também reconhece que o ministro da Fazenda está fazendo a sua parte, dado que ele é de um governo petista, né? um governo que tem uma visão é, claramente diferente, uma visão liberal, preocupada com essa discussão, essa discussão fiscal. né? Governos de esquerda no mundo inteiro são governos que gastam mais, né? que fazem o Estado ficar maior. Então, dado isso, o, o mercado acho que reconhece o papel que a Haddad tem, vem fazendo até aqui. Mas isso não quer dizer que o mercado está convencido, né? ou mudou de opinião, está feliz da vida com o governo Lula, com o rumo das coisas até aqui.
0: O Zé, você já adiantou aí que o que o que eu falei na abertura, né? que tem um ponto aí que você discorda da maioria dos entrevistados, que é a questão da, da Selic. Você está entre os 12% que acreditam que a Selic é, não vai cair esse ano. Eu queria agora que, então, que você falasse sobre a questão da recessão, que a, gente viu, que a gente viu que houve uma queda na expectativa de recessão. O que, que você acha que mudou entre uma pesquisa e outra para esse indicador ter ido na direção contrária?
1: Novamente, quer dizer, eu acho que o que mudou foi exatamente o fato de que hoje você tem algum é, sinal de que o governo está preocupado em manter algum tipo de equilíbrio fiscal, quer dizer, eu acho que esse é um negócio fundamental, porque o que acontece é o seguinte, se você não tem, quer dizer, se você, se por acaso, você a, a, a dívida, o governo perde o controle sobre a dívida, o que vai acontecer é que você começa a ter fuga de capitais e isso tende de gerar desvalorização do Gabriel, é, a pressão sobre a taxa de juros, sobre a taxa de inflação, e isso é um problema, Mas isso acaba gerando recessão. Lembre-se do governo Dilma. Acho que é é, é é muito importante isso. Como agora, tá certo, com a introdução do arcabouço fiscal, é, existe a expectativa de que o governo possa vir a ficar a se preocupar com a evolução da dívida, tá certo? Isso também gera uma expectativa de uma menor probabilidade de que você tenha uma recessão em 2023. Então, eu acho que essas duas coisas são compatíveis entre si, eu acho que é isso que está acontecendo. No fundo, o ponto importante aqui é como disse o Felipe, né? quer dizer, é, o acaboço fiscal mostra que o governo tem alguma preocupação com o equilíbrio fiscal, ainda que é, ele não seja o suficiente para gerar o equilíbrio que você gostaria que fosse gerado, principalmente na evolução da dívida. Acho que esse é o ponto importante. O
0: Felipe, queria conversar contigo sobre... É... Esse pessimismo que o mercado está com relação à aprovação de matérias caras ao governo no Congresso. O, go o governo, em tese, tem aprovação, tem aprovação, não? Tem o apoio do Pacheco, presidente do Congresso e do Senado, e do Arthur Lira, que é o todo-poderoso é, presidente da Câmara. Mas por outro lado, também o mercado não, não ama essas duas figuras, né? nem o Pacheco, nem o Lira, e nem o Lula, nenhum, né? nenhum deles assim. Mas o apoio deles, é, principalmente do Arthur Lira, não teria um peso é, grande na aprovação dessas matérias? O que, que você acha? Tá, tá no, é você está no mudo.
2: Perdão. É, claro, o Lírio e o Pacheco são fundamentais hoje para organizar a agenda legislativa na Câmara. O legislativo ficou muito importante, né, de, uns, de uns anos para cá. É, a questão, é, é, Denise, eu acho, é que o mercado está fazendo uma leitura que nós, analistas políticos, também estamos fazendo. A base do governo Lula no Congresso não é tão forte assim. Né? É, em análises que nós fizemos aí nos últimos meses, a gente mostrou que se não fosse o apoio do Lira conseguindo alguns partidos muito inesperados, como é o caso do republicanos, do próprio PT, o governo não tinha conseguido votar nem a urgência das, da, da PL, das fake e como a gente está vendo, a PL não foi, o mérito dela não foi votado ainda, porque não tem maioria, né? porque o governo não tem confiança de que tem maioria suficiente para ir votar. É, com, a, 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 com a posição do, do, dos, né, dos parlamentares em relação à questão do saneamento básico, isso também ficou claro. Então, acho que os sinais de todo mundo, o mercado e nós, analistas políticos, recebemos dos últimos tempos, é que, embora o Lula tenha composto um ministério cheio de partidos, com muitas alianças, isso não está refletindo-se no plenário do Congresso. Né? União Brasil, PSD, MDB, não são partidos fiéis, não são partidos que estão se mostrando completamente disciplinados e coesos em relação é, ao governo. Então, eu, na verdade, vejo esse... Esse resultado da nossa pesquisa de hoje era era a minha expectativa. né Acho que todo mundo começou o ano achando que o governo, né aquela coisa da famosa habilidade política do Lula, né estava fazendo preço, de certa maneira, e eu acho que agora está todo mundo vendo que não é bem assim, mesmo com um político muito habilidoso como é o caso de Lula, as coisas mudaram. né é, Para quem gosta do assunto, eu re quero recomendar a coluna de um amigo é, Bruno Carazza, no Valor Econômico dessa semana, em que ele trata né, dessas novas relações de fidelidade, de amor no mundo moderno e fazendo um paralelo a, 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 com a questão política. Eu acho que ele foi muito feliz na análise que fez, dizendo né, que os deputados agora esperam outro tipo de gesto. Não é só emenda, não é só cargo. Você tem que ter, de fato, né, posição política, postura política... É outro tratamento, ou seja, a dinâmica política da relação executivo-legislativo mudou muito, Denise. E eu acho que o Lula está aprendendo é, nesse terceiro mandato. É, é, vamos ver se ele aprende rápido, né? Porque vai ser preciso muito jogo de cintura, muita conversa para conseguir passar a agenda lá no Congresso
1: Nacional. Obrigada, Felipe. É, Felipe. Deixa eu fazer um comentário. Uhum. Eu, acho tem, eu acho que você tem razão, é, é, mas eu acho que tem uma coisa importante que é, dificulta esse processo, que é o fato de que o PT é um partido muito hegemônico, né? Ele se acostumou a ser hegemônico. E isso um pouco vai contra... É, é, contra essa esse novo congresso, que é um congresso que também é muito protagonista. Então, você tem dois protagonistas importantes disputando espaço. E eu acho que isso vai ser alguma coisa que vai estar tá aí conosco durante algum tempo.
2: É. Sem dúvida sem dúvidas. É, eu, eu, eu concordo com isso. É, você tem, por um lado, um congresso fragmentado do ponto de vista de partidos. Então, a formação de blocos é tão importante quanto o tamanho das bancadas em si são negociações paralelas que estão acontecendo, né? E por outro lado, o PT no governo quer quer impor sua agenda, né? Quer mostrar força, é como fez nos oito anos de Lula e tá encontrando muito mais resistência do que no passado.
0: Zé, é, queria que você comentasse um pouquinho para gente que a pesquisa também mostrou que o mercado tá dividido com relação à aprovação de questões ou de aumento de impostos. Que, que envolvem investimentos, ou seja, que em tese ating, atingem aqui o nosso, nosso público-alvo, que é o público de investidores, né, em sua maioria. Como é que você está vendo a questão do, do aumento de impostos para investimentos? Você, por que, que você acha que o mercado está dividido assim? Qual que é a sua opinião?
1: Não, eu acho o seguinte, eu acho que tem alguma daquelas claro, da, da, daquele, daquelas questões que foram levantadas ali que eu acho que a probabilidade de aprovação é maior. Por exemplo, taxação de fundos fechados é, no exterior. Eu acho que a probabilidade de você é, taxar esses fundos é, muito mais, é, é mais de 50%. Ao contrário do que está ali é, na, na, na pesquisa que se eu não me engano é 46 alguma coisa nesse nível. Tá certo? É, eu concordo que é, é, os regimes especiais eu acho que vai ser difícil mexer. Por exemplo, acho que vai ser difícil mexer na Zona Franca de Manaus, vai ser difícil mexer no Simples, Olá, pessoal, tá certo?
2: Das
1: então, eu acho que é, é, isso eu concordo. Mas essa taxação sobre é, dividendos também, quer dizer, tem uma taxação sobre dividendos, que é menos de 50%, se eu não me engano, da, da, dos investigados é, acredito que não vai... Não vai que vai conseguir. Eu acho que a probabilidade é maior do que 50%. Então, quer dizer, eu acho que tem ali uma... Quer dizer, eu acho que tem muito a ver com o fato de que é, está se tentando taxar esses, é, esses investimentos há bastante tempo e não se consegue. Mas eu acho que em algum momento vai conseguir, sim. Eu acho que o momento pode ser é, neste governo, tá certo? Vamos ver.
0: Felipe, a gente... Naquele slide que você mostrou, com o nome de diversas figuras públicas e a aprovação dessas figuras, estava ali o Bolsonaro, a gente não citou, mas ele estava ali, e o mercado continua não acreditando muito, não confiando muito, o mercado está muito mais focado no Tarcísio e no Zema. Tem isso que o Zé, acho que foi o Zé que falou, que, é, que seria mais óbvio, seria esperado, digamos, que essa o nome do Tarcísio venha muito à tona, porque a Faria Lima está aqui em São Paulo, ele é governador de São Paulo. Mas como é que você avalia é, esse começo do governo? Bem, é o começo do Tarcísio, o Zema não é tão começo assim, é o começo do segundo. Mas como é que você avalia que essas figuras estão se portando como novos líderes, possíveis novos líderes da direita?
2: Denise, nós estamos aqui numa conversa de mineiros, né? eu, você e né? <risos> E aqui em Minas Gerais, a gente costuma dizer que é, política não tem vácuo, né? o espaço é rapidamente ocupado por outra pessoa. O Bolsonaro, desde que perdeu a eleição no ano passado, ele tem optado por uma postura muito mais é, tímida né, do que o habitual, ele tem usado muito menos suas redes sociais, tem participado menos de eventos políticos, tem opinado menos sobre é, a agenda política nacional. Né? É, e isso é claro que abre a oportunidade para outras pessoas ocuparem esse espaço me parece que o Tarcísio está é, fazendo isso conseguindo não só manter a fidelidade ao grupo bolsonarista que é óbvio que foi importante na sua eleição em São Paulo mas também fazendo gestos é, para uma para um eleitorado para né, que vai além dessa digamos direita é, mais bolsonarismo. É, acho que isso dá para ele uma força bem interessante, dá ele um protagonismo realmente é, significativo. Tanto na pesquisa com o mercado financeiro, Denise, como na pesquisa que a gente fez e apresentou aqui é, com a população, o Tarcísio é visto como alguém que é, é, é o líder natural da oposição a Lula, é a pessoa provavelmente com maior capacidade, né? na opinião das pessoas e do mercado financeiro de fazer essa oposição hoje. Né? É, acho que ele está usando bem esse espaço, está construindo a sua imagem nesse, né, nesse, nessa raia, vamos dizer assim, que é a raia da direita, mas sem deixar de tentar colocar o pé na outra canoa, de tentar é, mostrar um perfil moderado para algumas questões, é, se posando ao lado até de Lula em alguns eventos políticos, porque precisa, sabe que precisa do governo federal né, para muitas ações, ou seja, acho que ele está aproveitando bem. No caso de Zema é diferente, Zema, é, como você mesma disse, já tem quatro anos de governo, foi reeleito com uma aprovação é, impressionante, é, ganhou no primeiro turno em Minas Gerais, e Zema, acho eu, se prepara é, para sim ocupar uma, uma, um protagonismo maior na política nacional, daqui a quatro anos. né? Ele já foi reeleito, é diferente de Tarcísio, é... e se Tarcísio não quiser ocupar uma vaga, que é o dessa direita aí, desse centro-direita e tal, acho que o Zema acaba sendo o um nome natural de, à disposição. Ele que vem de um estado, né? que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, e, e acho que isso tudo pode fazer bastante diferença. Eu, eu acho que os dois governadores de São Paulo e Minas estão muito bem... É, apresentados, colocados, posicionados e provavelmente muito provavelmente serão líderes importantes é, dessa faixa da direita no país, é, com a possibilidade de disputar o eleitor mediano né, com a esquerda com o Lula e com o PT
0: é, eu esqueci de avisar você de casa que a gente vai colocar também, quem não está participando aqui da, da live, que estiver assistindo o vídeo depois, a gente vai colocar o link para todos os detalhes da pesquisa, a gente vai colocar tanto no primeiro comentário fixado, quanto na descrição, tá? Então você pode acompanhar com calma todos os detalhes aqui. Agora, o Felipe, eu já eu me, perdi um, me perdi um pouquinho, o, o presidente Lula continua dizendo que não vai ser candidato à reeleição ou ele já está assumindo que vai ser candidato à reeleição?
2: Denise, eu acho, eu, eu acho que há duas declarações do Lula, né? Uma na campanha dizendo que provavelmente seria a última é, candidatura dele, mas ele não nega a possibilidade, caso seja necessário, ser candidato à reeleição, né? Ele falou isso recentemente em uma entrevista, é, não me não me recordo aqui exatamente em que canal, mas acabou comentando isso. É, é muito cedo, né, para a gente especular em torno disso. Acho que o governo tem muitas tarefas pela frente antes de qualquer decisão em torno disso, mas depois que o Biden é, decidiu ser candidato à reeleição nos Estados Unidos, eu não acho que seria surpresa para ninguém se o Lula também é, é, entrasse né, pelo mesmo caminho, optasse pelo mesmo caminho. Afinal de contas, a questão da idade, né, que é, pesa aí para os dois, mas o Biden está tá enfrentando e, e pelas pesquisas nos Estados Unidos, é a depender do candidato né, que concorrer contra ele, no caso do Trump, ele tem ainda a chance de, de, né, de, de conquistar esse, esse mais um mandato nos Estados Unidos.
0: É, que o Biden é mais velho que o Lula. Mas, oh Zé, eu levantei essa bola, porque não sei se você vai lembrar, Zé, logo depois da eleição, quando ainda tava aquela aquelas especulações sobre eh, quem seria ministro do quê, o Paulo Artung, ex-governador do Instituto Santo, fez uma live aqui com a gente, conversou com você, Zé, e ele falou para a gente o seguinte, vê se você vai lembrar, ele falou assim, se a intenção do PT é que o Fernando Haddad seja o candidato a presidente nas próximas eleições, não é boa ideia colocá-lo como ministro da Fazenda ou da Economia, não no caso agora é da Fazenda, porque vai ser um cargo que vai apanhar tanto, que vai ser um cargo tão difícil que ele não sairia forte para ser um candidato. Você continua achando isso, Zé? Aliás, você não, concorda porque... e o que, que você acha atualmente?
1: Não, quer dizer, eu acho o seguinte, vai depender do sucesso do governo. Não, quer dizer, se o governo, for, se o governo Lula for bem-sucedido, o Haddad pode ser um candidato forte. Se não for bem-sucedido, ele certamente é um candidato fraco. Agora, eu acho que o Haddad tem um perfil que é um perfil pouco petista. Tá certo? ele tem um perfil muito mais de é, classe média do que propriamente um perfil popular. Tá certo? Mas, quer dizer, o, o, eu acho que a é, eleição é sempre difícil de você prever, principalmente a, daqui a quatro anos. Se a economia for mal, eu acho que ele não tem muita chance, não. Agora, se a economia for bem, ele pode ter alguma chance. Agora, é, eu não me lembro. A última vez que um ministro da Fazenda ganhou uma eleição para presidente da República no Brasil. Se é que houve alguma vez que isso aconteceu.
2: Ué, não, é, não é o Fernando Henrique?
1: Ah, é verdade, Fernando Henrique, é verdade. Só que era o um ministro da Fazenda um pouco diferente, né? Você tem razão, desculpa.
2: É, é, não, é porque eu acho que o modelo é exatamente esse, né? Depois é. que o Fernando Henrique foi, foi o, o, o pai do Plano Real, criou-se a expectativa de que o ministro da Fazenda teria chances políticas quando na verdade é verdade é bom. verdade. a é, verdade. vai mal é criticado é. problema não sei o quê. a exceção é o Fernando Henrique tanto que é o documentário né da Globo é, tem o um título que eu acho que é espetacular que é o presidente improvável né o Fernando Henrique uhum. não tem presidente não tem característica nenhuma de de, né, de, um, de um candidato popular e por causa da economia acabou é, sendo alçado a esse... É, é é um caso excep...
1: Mas é um caso excepcional, né? Porque tem o plano real aí no meio do caminho, que era um... foi uma novidade, quer dizer, foi uma aí, coisa é... totalmente é... fora do, do normal. Os outros, os
2: outros, como diz o nosso é, colega, inclusive analista político, Thomas Traum, é o pior emprego do mundo, né?
0: É. é. É, já li esse livro dele, é bem interessante. E para você que não era nascido, ou que é muito jovenzinho, que está aqui nos assistindo, o Plano Real não nasceu durante o governo Fernando Henrique Cardoso, não, tá? Fernando Henrique Cardoso era o ministro do Itamar Franco e foi ali que nasceu o Plano Real para quem, na, diferentemente de nós aqui, é, era bem pequenininho ou nem existia nessa época. Vamos lá, Felipe. Não, quem
1: implementou o Plano Real foi o Itamar Franco. Vamos foi. deixar isso muito claro. Sim, mas, ele, mas, ele é que mas nasceu o Itamar
0: Franco.
1: Pra... Então, mas ó, a não, eu estou explorando
0: de defender Itamar Franco aqui, hein, Zé? Vocês estão concordando. Vocês estão concordando. <risos> é,
1: é, exatamente.
0: Mas fala, Zé, desculpa, eu te cortei.
1: Não, é isso mesmo. Quer dizer, quem, quem implementou o plano foi o Itamar Franco. Quer dizer, o Fernando Henrique era ministro da Fazenda. Ih. Mas dizer, o presidente da República era o Itamar.
0: Ah, tá, beleza. eu já vou tão armada para esse tipo de discussão que eu achei que o Zé estava falando contrário. o contrário. Ô, Zé, desculpa. Mas vamos aqui já encerrar, gente. É, o Felipe, o que, que faltou a gente falar? O que, que é importante ainda nosso espectador saber? Denise,
2: eu acho que tem um ponto que é bacana, assim, que não não explorei, mas é. O mercado não gostou das declarações do Lula é, sobre é, é, o ambiente internacional. Acha que as viagens do Lula para fora, na verdade, trouxeram na bagagem imagens piores do que as que ele levou. Né? Então, esse é um ponto importante, porque é, esse geralmente o mercado financeiro tem opiniões diferentes que divergem da sociedade como um todo. Nesse caso... Os dois concordam. Tanto a pesquisa feita com a população, como a pesquisa feita com o mercado, mostram é, que os brasileiros em geral, e que operam no mercado, acham que o Lula tem que cuidar mesmo, tem que se preocupar das questões brasileiras, nacionais, e não se envolver em temas, por exemplo, como o da guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque é raro né, que a pesquisa com o mercado dê resultado parecido
0: com o resultado é com a população
1: e, nesse caso, foi o que aconteceu. Joia obrigada, Felipe. E você, Zé? Não, acho que não tem nada mais importante a falar, não. Acho que tudo que... Acho que uma grande parte do que está de importante, que está na pesquisa, a gente já comentou aqui, de alguma forma. Só quero agradecer a presença do Felipe e você.
0: Tá, joia Obrigada, Zé. Então, vamos lá, gente. Como você de casa já sabe, nossa parceria com a Quest já está entrando, já posso até categorizar como antiga, né? E eu, qual é a pesquisa do mês que vem? Já tem pesquisa para o mês que vem planejada? Como é que tá, Felipe?
2: Junho, é, a, a, em junho a gente faz mais uma rodada da pesquisa de avaliação de governo, né? Com a população. Será a terceira rodada é, desde que começou o governo Lula 3, e a gente, obviamente, vai poder explorar muito desse momento econômico, dessas medidas, do que está sendo aprovado no Congresso, discutido, e como que a população está reagindo à maneira como o governo está né, se impondo aí nesses primeiros seis meses, que é um pouco do que a pesquisa vai capturar em junho. Então, junho eu estou de volta, Denise.
0: Maravilha, a gente aguarda. E queria falar para quem está em casa para se inscrever no canal e ficar de olho também nos programas semanais de José Márcio Camargo. Semana passada o Zé fez um com o Gustavo Loyola, está bombando aí. O de, coloca o Deilson você vai colocar o link aqui para você. Zé Márcio, então, obrigadão, viu? Um abraço para você e até a próxima.
1: Obrigado a você, Denise. Abraço.
0: Tá joia, rapazes, obrigada. Rapazes da produção também. A você de casa, muitíssimo obrigada pela sua companhia. Se inscreva no canal. Clique no sininho para receber as notificações, além de toda a programação diária que a gente tem aqui no canal da Genial Investimentos. Todos os meses a gente tem uma pesquisa ou de opinião do público ou do mercado financeiro, mas sempre alguma coisa para atualizar você, investidor, de como anda a avaliação do governo Lula, porque você sabe que isso dá volta, da volta e vai chegar lá no seu bolso. Então, a gente quer passar a informação para você fazer a sua avaliação. Então, mais uma vez, vou dizer aqui, a gente está deixando na descrição e no primeiro comentário fixado, o link para você poder acompanhar todos os detalhes dessa nossa pesquisa. Um beijo e até a próxima. Tchau. Quer aprender sobre finanças do zero? É só acompanhar o Genial Responde. O tema desta semana é o que é benchmark? O Genial Responde vai ao ar todos os sábados às 10 horas da manhã e dura menos de 3 minutinhos. Te vejo por lá.